Desde ahora y a lo largo de una hora, abrí la ventana. Abrí la ventana. La Ventana Radio. Comenzá el día informándote de lo más importante, resumido y actualizado en Forti 106.9. La Ventana Radio, con la conducción de Carlos Graciolo. Deja que entren las noticias. Abrí la Ventana Radio. Hola, buenos días, bienvenidos a La Ventana Radio, bienvenidos a Forti, estamos en la 106.9, jueves 22 de abril del 2021, ha transcurrido ya un mes del otoño y está aquí con esta con esta jornada, bueno, de cielo semicubierto, semidespejado, con 17 grados de temperatura, con una máxima que va a llegar hasta los 21 grados. Eh, con una promoción, eh, los últimos días así... De, de estas características, porque ya la semana próxima, seguramente, dice el pronóstico y habrá que creerle, bueno, va a haber mínimas un poco más severas, mínimas que van a estar en los 7 grados. Así que, bueno, aprovechemos la promoción primaveral que dejó que dejó por estos días el otoño, que le permitió a la, a la primavera o los coletazos del verano, con estas temperaturas agradables que hubo, a pesar de la lluvia de ayer, por la tarde, 17 grados entonces, en estos momentos en 9 de julio, hay una probabilidad de lluvia que parece haberse disipado un poco, alejado ¿no? del 70%, veremos es probable que esto vaya a disminuir eh, durante el resto del día, la, la humedad todavía es alta, 98% y el viento está soplando del nor noreste a 8 kilómetros por hora, saludo a mi compañero de todas las mañanas, Miguel Bengoa, buen día Buenos días. Buenos días, Carlos. Bueno, ¿Cómo un, te va? Sos un hombre realizado, te has puesto la vacuna, te han vacunado ayer eh, alrededor del mediodía, entiendo que ese era el horario, así que, bueno, ¿tenés algo para decirnos de esta experiencia que, que bueno, para algunos ya es, eh, es algo realizado, pero para otros todavía es una cuestión pendiente? Solamente elogios, nada más que, que elogios a la gente que, que está encargada del vacunatorio a la sociedad rural con la gran iniciativa que ha tenido, un salón espectacular, la comodidad que tiene la gente para entrar, circular, todo sin, sin manteniendo un distanciamiento lógico, ¿no? la amabilidad uh -huh. que, que reina en el coso y en el lugar y la alegría, sobre todo eso. Eh, claro, siempre hay el, el reflejo que queda de eso, lo que uno percibe es justamente eso, el el llegar a, a, a una meta, no digamos, si hay dos etapas, porque son dos dosis, eh, bueno, eh, cumplir la primera, estar allí porque es prácticamente estar como en el parque cerrado, algo de eso. Haber, haber hecho la primera etapa y entregar los papeles, en este caso te los entregan a vos, para, para decir que, que se ha cumplido esta primera etapa. Muy aceitado el sistema y ya te digo, bueno, eh, muy, muy bien el lugar, muy bien acondicionado, la verdad, impecable todo. ¿Qué, ¿Qué tipo de, de, de vacuna te administraron? Me correspondió la, la AstraZeneca que llegó por medio del programa COVAX, que llegó en el último uh -huh. reme, la última remesa. Esa era la, la que estaban aplicando para mayores de 60 con, con accesorios. Claro, que, que, que contienen accesorios, Exacto. bien dicho. Digamos bueno, ayer justa, justamente ayer el doctor Mignes, el director de uno de los directores del hospital Julio de Bedia, y que es coordinador de esta campaña de vacunación, informó que, que ayer habían arribado a 9 de julio 1.500 dosis de la vacuna del laboratorio de AstraZeneca de la Universidad de Oxford para continuar con este trabajo de inmunización de la comunidad bueno, en el contexto de la, de la pandemia. Creo eh, que la, la, la manufactura es duda en concreto, pero la fórmula es la, la... la... En el cartón que te entregan, en el cartón que te entregan se pone justamente el tipo de marca. Sí. Eh, Covigil, si es la hindú. Eh, la que te tocó a vos, Covigil. ¿Y a vos? AstraZeneca. AstraZeneca, sí. Bueno. Sí. Eh, creo que igual la manufactura eh, está licenciada ya a otros países y en este caso creo que es de la India. Bueno, vamos a ver. Cuando nos toque a nosotros, o a mí personalmente, vamos a pasar de esta duda. Bueno. Eh, este trabajo de, de inmunización, digamos, esta tarea, esta labor, 
eh, va, va a continuar eh, los turnos que se extendían hasta hoy ahora se van a prolongar eh, al menos hasta el día domingo informó ayer Niñez en, en la posta de vacunación justamente que mencionaba Miguel a donde fue en la sociedad rural por ese motivo se está recomendando, esta es una recomendación que siempre está ocurriendo eh, a, a la población, que eh, estén atentos a, a revisar bueno la, el, sus correos electrónicos que han dado, a, a las aplicaciones, bueno y aquellos que no han, han, no han usado ese método, sino que han eh, tenido que recurrir a, a terceras personas, bueno, para que esas terceras personas estén atentas de... De, de revisar esas esas cuestiones porque a veces hay eh, bueno como como dijimos siempre hay mucha gente que no tiene la, la conectividad o la posibilidad eh, no solo los recursos sino también por una por una cuestión de, de, de estar al tanto de todos los medios tecnológicos y requiere de, del auxilio de la ayuda de otras personas bueno como hay también reparticiones públicas como fue el caso de PAMI que eh, en algunos lugares se ocupó mm, puntualmente de eso bueno, eh, estar estar atentos a, al llamado porque en cualquier momento puede aparecer ese turno por eso hay que revisarlo eh, diariamente y alguna o, o dos o tres veces por día eh, se estuvo vacunando decimos en estos días adultos mayores de más de 70 años en un primer momento y al mismo tiempo siguen la vacunación con adultos de más de 60 años y se avanza en sectores que necesitan más que otros la vacuna contra el COVID. ¿eh? Bueno, esto es parte de lo que ocurre en 1 de julio. Otra de las cosas que ocurre, ya que entramos en el tema local, es que, bueno, desde ayer estamos en la famosa fase 3 nuevamente. ¿eh? Ayer en el distrito de 1 de julio entró en la fase 3, en el marco de esta pandemia. De acuerdo, esto se establece a la cantidad de contagios en las últimas dos semanas como lo dispone la provincia. Las autoridades locales, en este caso fue el intendente eh, Mariano Barroso, Ariel Pelle, el director de deportes, eh, y Martín Seijo, el secretario de Hacienda, bueno, eh, fueron quienes eh, dieron a conocer ayer los alcances en una conferencia de prensa, eh, donde los comercios en general van a estar abiertos hasta las 20 horas, y los sectores gastronómicos o los de gastronomía hasta las 23. La circulación va a seguir igual hasta la hora cero y eh, se permiten eh, actividades físicas con grupos reducidos de hasta 10 personas eh, que eran prohibidas las reuniones sociales. Esto, digamos, es a veces más, eh, más allá de la prohibición y de todo todo lo que se puede decir, es, eh, entra en el terreno de la, de la sugerencia, cómo se hace para controlar eh, una reunión de 10 personas intramuros, puertas adentro, ¿no? Muy difícil. Eh, muy difícil, exactamente. Yo a veces pienso cuando cuando leo estas cosas, digo, yo leo mal, estoy equivocado, estoy razonando mal, eh, pero bueno, <ríe> gracias Miguel por la ayuda, eh, eh, es así, es muy difícil. O sea, a veces se convierte en letra muerta eso, esa disposición. Claro, eh, por eso digo, es más una sugerencia para para distintas personas, para los distintos grupos de, de no hacer tal cosa para, para no caer en, en una situación que según eh, a veces a quien escuches eh, se habla de una situación muy muy complicada. Después si tenemos tiempo eh, vamos, vamos a hablar en el, en el próximo tramo del programa de lo que el gobernador habló, de un colapso no tan lejano eh, y hablando de eso, de que el diálogo es imprescindible. Eh, seguimos con esto de la, del comienzo de la fase 3 eh, a, desde ayer eh, con, con la conferencia de prensa. Eh, cuando eh, el intendente Mariano Barroso hizo mención al paso de esta fase 4 a 3 desde ayer, eh, bueno, con algunas restricciones, dijo al menos hasta que disminuya la cantidad de contagios y que cambie la situación sanitaria que, bueno, es eh, de acuerdo a las estadísticas cómo se maneja la provincia. Eh, Barroso dijo que la situación de 9 de julio y la, re la región no es la deseada, estamos en un crecimiento que nos preocupa y nos ocupa. Bueno, para, para esto están allí la, la, la solicitud del gobierno de Bolívar, el gobierno municipal de Bolívar, de, de de pedir de pasar a fase 2 directamente, 
porque tiene una situación bastante más complicada, la de Lincoln que hace rato que ya estaba en fase 3, bueno, la de Pehuajó misma, bueno, hay, hay muchos eh, distritos cercanos que, que marcan una realidad regional eh, que porque aquí el 9 de julio tenga una situación un poco controlada, estamos en los eh, 236 casos positivos, eh, con 18 de ellos internados y 63 sospechosos y 8 internados. Bueno, eso no, esos números que son un poco mejores que en, en otros distritos de la región, no quiere decir que no haya que estar atento. Eh, Barroso dijo que... Eh, Estamos en un crecimiento que nos preocupa y nos ocupa y necesitamos la colaboración y apelamos a la responsabilidad individual ciudadana por la salud de nosotros y los seres queridos para darle un, una mano al sistema de salud y brindar una mejor atención. Bueno, necesitamos el compromiso de todo, son eh, las palabras eh, principales de Barroso. Bueno, y, y luego eh, dijo que en la interpretación del boletín oficial se habla de un cierre de comercios a las 20 horas y en deporte interpretamos, al igual que otros municipios, que la actividad se puede realizar hasta las 23 horas. Eh, es bueno hacer deporte, dijo él, hace bien a la salud y estas prácticas generalmente se dan fuera de las 20 horas, claro, por, por la situación laboral de muchos de los que los practican. Bueno, eh, se considerarán en, en el horario de hasta las 23 horas como los servicios gastronómicos. Es una decisión eh, particular entonces del municipio de 9 de julio de esa interpretación. Eh, por allí entonces fue que el secretario de Hacienda, Seijo, Martín Seijo, agregó que los gimnasios, los bares y restaurantes van a seguir funcionando con una capacidad de hasta un 30%. Y que la fase hace mención a natatorios cerrados que pueden funcionar hasta 10 personas. Eh, lo que comentábamos también, las reuniones sociales, incluso en casas particulares, quedan prohibidas. Pero bueno, eso es el tema más más difícil, más complejo. Eh, bueno, dicho todo esto, no, no, no hay mucho más que agregar, eh, es todo redundante lo que podamos decir, ya, ya todos lo saben. Entonces, hasta las 20 horas eh, la actividad comercial, hasta las 23 la actividad gastronómica, eh, bueno... Eh, es, es parte de lo que desde ayer 9 de julio tiene la fase 3 ¿sí? en, en la que ingresó eh, a partir de ayer y ese arribo de vacunas que mencionaba eh, en declaraciones del doctor Miñe eh, mientras comentábamos un poco eh, la vacunación de ayer en la sociedad rural donde, donde participó nuestro responsable técnico ¿sí? de, de la puesta en el aire y musicalizador eh, Miguel Bencoa y también ayer como Miguel. Lamento no haber estado en Nueva York ayer. ¿Por qué? Ofrecían marihuana gratis con un certificado de vacunación de COVID. Ya. No lo voy a utilizar yo, pero digo, bueno, ya que era gratis, algún amigo me voy a conseguir que le gustara. Sí, nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero nunca insólita, sabe. La, insólita bueno, la noticia. El problema por ahí lo podías tener en, 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 la, en la aduana, en el ingreso. En, eh, sí, ahí seguramente debía haber problemas. Se te, se te iba a complicar el trámite. Pero bueno, es bueno. rara la noticia. Bueno, cosas de este, de este nuevo de este mundo, esta nueva época que estamos transitando. Ayer, muy al pasar, muy tangencialmente, eh, dimos a conocer la, la noticia eh, que era eh, la... la, la lo que finalmente se concretó el martes por la noche en el Senado de la provincia, que fue eh, el traspaso del monte de gobierno, el famoso monte de gobierno al municipio. Finalmente ese traspaso eh, se concretó, eh, un, un espacio que pertenecía al Estado provincial, y con este logro, que, que bueno, va a beneficiar, a, a pesar de que hay crítica, yo dije ayer que hay quienes, eh, bueno, manifiestan su... Sus, eh, sus puntos de vista encontrados con esta decisión del relleno sanitario en ese lugar, bueno, justamente eh, quería mencionar eh, un poco también eh, en manifestaciones del, del diputado Iván y que, que dio detalles y que salieron publicadas ayer en, en el 9 de julio, en la edición eh, despertina de ayer miércoles, so, sobre esta situación. Eh, 
esto decíamos que va a beneficiar al, a la comunidad de 9 de julio eh, porque este inmueble que está cedido a la municipalidad bueno, se va a destinar ese amplio espacio que son eh, algo así como 80 hectáreas a 10 kilómetros de la planta urbana para el futuro relleno sanitario de esa manera se va a erradicar el actual basural eh, que ha sido una preocupación de las últimas décadas y bueno, eh, en las próximas campañas electorales el, eh, el basural va a dejar de ser un tema eh, en la agenda de cada uno no de, de, de los que estaban en la oposición o los que están en la oposición y los que están, digamos el gobierno actual lo podrá usar como bueno como un logro de su gestión, eh, aunque bueno también por así está la senadora de Juncho eh, tratando de, 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 de también de, de atribuirse eh, algún algún mérito en esta situación eh, que después pasa el tiempo y, 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 y queda y queda en el digamos en la memoria popular el hecho que, que se logró a través de un acuerdo político en el Senado tratado así sin sin inconvenientes sobre tabla pero bueno no, no mucho más el Senado de la provincia de Buenos Aires entonces convirtió en ley decíamos esta sesión de tierra que se llevó a cabo el martes como decíamos eh, y que tenía la media sanción de la Cámara de Diputados del último 4 de marzo eh, el proyecto de ley había sido presentado oportunamente por el diputado Mauricio Vivani, decíamos, eh, que acompaña así la intención del gobierno municipal, que eh, por distintos motivos no había podido concretar esto de solucionar la, la, la problemática ambiental, el tema del relleno sanitario. Eh, el, uno de los argumentos de Vivani, que dijo la Cámara de Diputados, es que se trata de un terreno de más de 80 hectáreas que en su momento había sido adquirido por la provincia para disponer allí talleres de trenes de ferrocarriles provinciales, cosa que nunca llegó a ejecutarse y quedaron las tierras sin uso. Yo la verdad que no recuerdo, no sé si Miguel por allí tiene alguna referencia, no lo quiero comprometer al aire, eh, de, qué, de qué línea, de qué tipo de, de talleres iba a haber, o sea, la verdad que... Eh, realmente con, con el tratamiento que han tenido los ferrocarriles en las últimas décadas eh, eh, bueno eh, pa parecía que era de muy difícil concreción como fue finalmente eso, que no, no, no se llevó a cabo ¿no? Creo que por la ubicación que da, está muy cerca de la, de la línea de, de ferrocarriles que todavía está circulando el, las cargas Sar La Sarmiento La Sarmiento, sí, la línea oeste Creo que uh -huh. este tendría que ser por eso. No tengo recuerdo de... Eh, hace tanto que está inactivado el monte gobierno que, que no tengo recuerdo de bueno, que se iba a instalar. Claro, como monte del gobierno que vos decís, y como, de, como se dice siempre, con, con plantación de árbol, eh, y por eso se lo llamaba así, eh, bueno, eh, 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 Vivani relata o, o desarrolla así en, en su argumentación ante la Cámara eh, de Diputados que en los años 90 una persona lo usurpó y comenzó un proceso de idas y vueltas que se llevó el, desde el año eh, 2007 a presentar una demanda de usucapión. Eh, el, el propio Iván dice que fue una demanda sin sentido, ya que era un bien provincial, no tenía edificaciones eh, hasta ese momento, eh, y, y no solo no había realizado ninguna mejora, sino que eh, también había empezado un proceso de deforestación que culminaría en 2019 con una tala ya de eh, más del 80% del monte, eliminando así eh, más de 30 hectáreas de plantaciones de diferentes variedades con la finalidad de comercial comercializar la leña. Bueno, a, acá tenemos un reflejo a veces de cómo funciona la justicia. Si esto se comienza en 2007... Y, y pasan eh, 14 años para eh, para dar fin a esto y tiene que ser finalmente la, la, los mecanismos de la política las herramientas democráticas de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores de la provincia los que tienen que dar solución a un tema que no podría haber crecido o sea, el, el, el tema de, de su capión eso no, no debería haber sucedido así eh, no, 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 era, esa situación. no era un predio cualquiera 
no era un predio cualquiera y con la magnitud que tenía. Eh, o sea, creo que la justicia debía haber estado atenta, rápidamente atenta, eh, para esto. Claro, uno dice la justicia es una, algo tan grande, tan inabarcable, eh, ¿a quién le cabe este saco? Bueno, es que son una de las tantísimas cosas que a veces hay que corregir. En algún momento debería funcionar como corresponde y no demorar la cantidad de años que demoró y que finalmente se, se termina logrando o, en, o encontrando una solución por otro lado. Vivani eh, eh, también dijo que pese a que no tenía sentido esa demanda, bueno, lo, lo que decimos nosotros, ese, ese juicio se extendió por espacio eh, de 14 años. Eh, también, eh, bueno, eso, eh, eso es un poco el, el, el detalle, lo, lo, lo principal de esta situación, que ahora parece que se va a empezar a encauzar eh, para lo que va a ser el receno sanitario de 9 de julio, que va, se va a sacar del lugar donde está, muy cerca eh, de la planta urbana, eh, bueno, va a ser utilizado para, para lo que se prevé y bueno, ya eh, esto está bastante avanzado, cuenta con los permisos previos de los organismos provinciales para poder instalar aquí eh, este relleno sanitario eh, eh, hablando un poco del basural más allá de, de todo el sistema de, de, de mejoras, de las disposiciones eh, finales y toda la separación de los descartables que, que se está haciendo la, la población colabora eh, porque cuando la, la dirección ambi de, ambiental de la municipalidad marca las estadísticas año a año el volumen de lo recogido va aumentando se va va creando conciencia en la población eh, pero eh, bueno el lugar o sea la basura eh, necesitaba necesita más temprano que tarde salir del lugar en que está, eh, que por allí no, no arriesgo, eh, o sea, tomando nota de lo que dice Dani por allí, no sé si realmente son eh, cinco cuadras del casco urbano eh, y a 800 metros del hospital, pero bueno, debe, debe andar así, eh, eh, muy muy cerca de la realidad lo que él dice de, de, de estas de, de esta distancia, de, de algo que, bueno, el, el paso del tiempo fue casi, casi dejando dentro eh, del, de, de la ciudad, ¿eh? faltaba muy, muy poco. Eh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar con el nuevo relleno sanitario? Bueno, va a cumplir, se promete, con todos los protocolos sanitarios y ambientales, va a estar a más de 10 kilómetros del casco urbano de 9 de julio y en un futuro, bueno, va a permitir depositar en su relleno la basura clasificada de la ciudad y también eh, la de los pueblos eh, más cercanos del distrito, re recordando que en el mes de abril el municipio comenzó la obra de la planta de transferencia donde se clasificarán los residuos. Bueno, un tema que ayer no habíamos podido tratar por un, una cuestión de, de, de tiempo, bueno, de esta manera... Eh, ahora, bueno, le, le, le dimos más extenso cómo fue el tema del tratamiento eh, y, y de todo ello lo que ocurrió en la Cámara de Senadores y que permitió la aprobación de que el monte de gobierno pase al municipio para eh, constituir allí el relleno sanitario. 8.30 de la mañana, a la vuelta tenemos más temas, ¿sí? algunos temas que son más generales, con, con no, no tan puntualmente locales, pero que tienen que ver con, con lo que nos pasa a todos, todos los días. ¿eh? Ya, ya saben de qué, de qué estamos hablando. Enseguida volvemos, estamos en Forti, en la 106.9. Laguna Los Pampas, pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente. Baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks. Bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. Tone. Vinos seleccionados. 
una amplia variedad de vinos directos de su bodega de origen, vinos de autor, orgánicos y artesanales, pedidos al 2317-484-635 o por Instagram, arroba ceton.e, con entrega a domicilio inmediata. Toné, vinos seleccionados. Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileta de natación. Alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos. Alimentos para mascotas. Artículos de limpieza. Excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios. Calle La Rioja sin número. Teléfonos 02317-491-331-2317-407-435. Alberto A. García. Sistemas de seguridad, instalaciones eléctricas y seguridad e higiene industrial. Agente oficial de monitoreo y alarmas X28 y distribuidores de cámaras HD Hikvision. Somos distribuidores exclusivos de calzados de seguridad funcional y boran, guantes gamisol, indumentaria ombú, matafuegos, elementos de protección personal 3M y Libus, entre otros. Línea de alarmas para ropa Sensormatic. Aceptamos todos los medios de pago y ahora 12. Alberto A. García. Avenida Mitre 1785, teléfono 52 1020. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317 491 010, 2317 486 990, Facundo Quiroga. Chacinados los abuelos, fiambres de pueblo. La Ventana Radio, en Forti 106.9. La Ventana Radio, con la conducción de Carlos Graciolo. Bien, retornamos. Estamos llegando a Quiroga y Anaona a través de la misma frecuencia, la 106.9, y a Dubinier a través de la 96.9 FM Contacto. Eh, hay nueva nueva dirigencia, nueva conducción, diríamos, en la juventud radical de 9 de julio, eh, que ha sacado un comunicado, eh, digamos que parece ser como su primer... Eh, su primer movimiento eh, recién, recién se están acomodando los muchachos bueno el primer eh, eh, el, el primer comunicado los primeros pasos parecen haber sido un poco un poco en falso eh, porque la juventud radical está reclamando clases presenciales en toda la provincia y muchachos la verdad que clases presenciales hay en la provincia acá por lo menos o sea, hay Claro, eh, por lo menos inoportuno el, el primer mensaje que han dado, este primer comunicado de la Juventud Radical del Distrito de 9 de Julio con este reclamo por clases presenciales en todo el territorio bonaerense, porque bueno, es un tema que ya, ya, ya creo que cansa de repetirlo, que, que, que alcanza exclusivamente a la capital federal. Después si cada uno se quiere mandar en esta cuestión, bueno, es cuestión de cada uno. Pero me parece que como que como comunicado fue innecesario, porque clases presenciales están en la provincia. Eh, pero no son los únicos que, que a veces, eh, por decir algo, que, que, que por ahí no hace falta, también la iglesia, eh, la iglesia planteó ayer que tiene que haber diálogo. Es lo obvio. Y claro que tiene que haber diálogo. O sea, a veces... Por decir algo, se termina no diciendo nada. Bueno, eh, son algunos de los, de los apuntes que tenía, eh, y también tenía la, eh, la portada de los diarios, que siempre recordamos, pero eh, no se puede obviar en el día de hoy la verdadera malicia del diario Clarín. 
Eh, titula Clarín en la jornada de hoy, Fernández retrocede y arma un plan de clases con presencia administrada. O sea, se reclama, se reclama diálogo, se, re, se reclama acercamientos, eh, no llevar las, las cuestiones a la, a la situación eh, que, que se llevaron. Bueno, después de todas eh, negociaciones fallidas, eh, si, si no se ve él se iba eh, a, digamos, a catalogar o a mencionar como la obsecación del presidente o, un, o la arbitrariedad. Ahora que, que habla de una presencia administrada, Clarín dice que Fernández retrocede, o como que le tuercen el brazo. Eh, bueno, eh, realmente eh, es bastante difícil, pero es innegable eh, de qué lado está, está el diario Clarín. Bueno, esas eran dos o tres cuestiones que, que quería mencionar de, de lo que a veces muestran la, la, las noticias y los diarios y que... Eh, y que necesitan al, un poco más de análisis de, de no solo la lectura rápida eh, algunos de los temas que teníamos para hoy que habíamos prometido para este segundo tramo es cuáles son las dudas más frecuentes de quienes esperan la vacuna en la provincia esto tiene que ver con algo que le pasa a mucha gente en este, en este distrito, en esta ciudad, en, en, en las localidades en, en la región eh, por, por qué eh, eh, no, no me llega el turno o cuáles son las situaciones que, que se derivan de eso bueno, desde el Ministerio de Salud han señalado que hay una serie de preguntas que son las más recurrentes, las más comunes en las consultas al 148 o que se reciben por el correo electrónico eh, la campaña de, de vacunación contra el coronavirus que está avanzando desde la llegada de las primeras lotes, eh, los primeros lotes de vacunas y tras conocerse esta novedad de que la Sputnik B va a ser producida en el país por el laboratorio Richmond, la estrategia, eh, bueno, parece que va a re, re, robustecer más para inmunizar a la población. Digo esto porque también eh, creo que, eh, como por allí... Eh, se, se pide cautela nosotros también, queremos ser más cautelosos con este tema eh, y no tan eufóricos, eh, todavía faltan pasos por por, es, por la situación de que la vacuna se produzca aquí, pero vamos a, a puntualmente a lo, que, a lo que proponemos ¿cuáles son esas dudas más frecuentes de eh, quienes esperan la vacuna en la provincia? Eh, en las últimas semanas eh, las cinco preguntas más frecuentes fueron las siguientes. Primero, soy mayor de 60 años y perdí el turno. ¿Qué tengo que hacer para que me vacunen? Bueno, en ese caso, la persona puede presentarse en cualquier momento en el centro de vacunación que se le había asignado para recibir su dosis de vacuna, excepto los 10 domingos. En caso de no concurrir pasados los 15 días, el sistema le va a reasignar un nuevo turno a través de la aplicación Vacunate PBA que debe descargar en forma gratuita en cualquier teléfono celular. La segunda pregunta más frecuente es, soy menor de 60 años con factor o factores de riesgo, me anoté para vacunarme, pero no pude concurrir al turno que me asignaron. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, el sistema le reprograma, reprogramará también el turno automáticamente y se lo informará a través de la aplicación vacunarse que debe chequear a radio diario, perdón. Eh, tercero, los gastos que colocar el formulario de pues, para corregirlo. La persona puede lo que registró en el formulario de inscripción desde el portal de la ciudadanía al que se accede desde la página de vacunatepba.gba.gov.ar y podrá ingresar mediante las siguientes opciones. Una de las opciones es la del RENAPER. Al ingresar por esta vía, se le solicitará su número de DNI y el número de trámite que figura en el documento. Las personas que no tienen número de trámite, que es un número muy chiquitito que, que aparece de, debajo, casi desde el centro hacia la izquierda, eh, a veces hay que mirarlo con, con un poco de aumento, eh, bueno, es porque es un documento que no está 
que no están actualizados, está desactualizado y tienen tres opciones. La primera es realizar el trámite de renovación del DNI, eh, que, que es muy rápido. La segunda es consultar a la línea 148 o en la tercera enviar un mail al correo vacunar. Carlos, te estamos perdiendo. ¿Cómo, Miguel? Te estamos perdiendo. Llegamos hasta el número de, de, de pedir el nuevo DNI. Ajá, bueno, el, el, el número 2 era consultar al 148 o enviar un mail eh, a, un, a un correo que, que, que habíamos mencionado y allí se debe plantear el problema y enviar los datos. Nombres completos, fecha de nacimiento, el número del DNI, bueno, sexo, el domicilio y la localidad tal como aparece en ese DNI desactualizado. Y también se, se debe enviar en ese mismo correo ¿A qué grupo poblacional se pertenece? ¿Mayor de 60 años? ¿Menor de 60? ¿Con comorbilidad? Eh, ¿Si es personal de salud? Etcétera. Eh, bueno, y, y los demás datos. Eh, también, eh, además del, de la opción del RENAPED, está la de la FIT, eh, eh, en ese portal de la ciudadanía. Allí se requiere nada más que el CUIL, el CUIL y su clave fiscal, la opción de la ANSES, que... Eh, Allí requieren el número de CUIL y la clave de seguridad social. Bueno, son algunas de las cuestiones, tal vez la más la más compleja, porque allí haya que, que dar un montón de datos si justamente te equivocaste y los querés corregir. Sí. Eh, y si no, pedís ayuda y, y sería lo ideal. La cuarta pregunta más frecuente es la siguiente. Me vacuné contra la COVID-19. ¿Me pueden aplicar también la vacuna contra la gripe y contra el neumococo? Bueno, hasta tanto se tenga más información, se recomienda respetar un intervalo de 14 días entre cualquier dosis de una vacuna y la otra. Y la quinta pregunta más frecuente es que a través de un mensaje de WhatsApp o un mail me dijeron que me iban a depositar un subsidio por haberme vacunado y me pidieron el CEN de mi cuenta bancaria. Ese es un mensaje cierto y oficial. Seguimos con problemas, Carlos. ¿eh? Vamos a hacer una pausa y ya retomamos. Minimercado Principios. Venta de gas en garrafas y tubos. Todo para tu pileta de natación, alguicidas, clarificador, cloro líquido y en pastillas. Comestibles, bebidas, productos lácteos, alimentos para mascotas, artículos de limpieza. Excelencia en el servicio y las mejores ofertas. Minimercado Principios. Calle La Rioja sin número. Teléfonos 02317-491-331-2317-407-435. Pizzería Francesco, la posta de lo bueno. Empanadas, sándwich, tartas, tortillas y la mejor variedad de pizzas. Abierto de martes a domingos con envíos a domicilio. 52 18 10. Pizzería Francesco, la posta de lo bueno. Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo, tablas de picadas. San Luis 619, teléfono 02317-491-010, 2317-486-990. Facundo Quiroga, chacinados los abuelos, fiambres de pueblo. Laguna Los Pampas, pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317-621-941. La Ventana Radio. Deja que entren las noticias. Abrí la Ventana Radio. 
Bien, retornamos en la ventana radio. Nos habían quedado pendientes dos, dos cuestiones eh, con esta de las preguntas frecuentes que el Ministerio de Salud de la provincia, bueno, responde qué, qué es lo que hay que hacer. Eh, una de ellas era si mm, haberse vacunado contra el COVID-19 se pueden aplicar también la vacuna contra la gripe y contra el neumococo. Bueno, hasta tanto se tenga más información, se recomienda respetar un intervalo de 14 días entre cualquier dosis de una vacuna y la otra. Y la última de las cinco preguntas más frecuentes que, que a veces hace la gente es que a través de un mensaje de WhatsApp le han dicho que le iban a depositar un subsidio por haberse vacunado y que le habían pedido el CBU de su cuenta bancaria. ¿Ese es un mensaje cierto u oficial? Bueno, no es ni cierto ni oficial. La campaña de Buenos Aires Vacunate sirve para proteger a la población de mayor riesgo de cuadros graves o mortales de COVID-19. Es una campaña voluntaria y gratuita y el gobierno no ofrece dinero a cambio de la vacunación. Eh, un mensaje de esas características, bueno, como se, eh, se sobreentiende, es falso. Carlos, si te ofrecen como en Nueva York, también sospecha. Eh, sí, eh, me, 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 la, la noticia que, que después vos me pasaste, o que vos comentaste, eh, me pareció muy gráfico que en muy poco tiempo se esfumaron. Sí, justamente. Eh, claro, se esfumaron entre 150 y, y 200 el, eh, el, cigarrillos. El, el ¿no? cronista estaba medio, medio, medio jocoso. Sí, sí, estaba, estaba fumado el colonista, me parece. Sí. Bueno, decíamos que en el primer tramo habíamos hablado de las eh, nuevas restricciones, de la nueva situación que impone la fase 3 desde el día de ayer, de la conferencia de prensa de, de Mariano Barroso, el intendente, y de Martín Seijo, sobre todo. Eh, si Santiago eh, nos, nos ayuda, podemos ir poniendo al aire alguno de esos audios. Sí, Carlos, vamos a repasar eh, diferentes fragmentos de lo que fue la conferencia de prensa. Primero, en la voz del Ejecutivo Municipal, el contador Mariano Barroso, que dejó algunas consideraciones. Ahí lo escuchamos. El día lunes eh, se comunicó el jefe de gabinete avisándonos que pasamos a fase 3. Eh, adherimos, obviamente, a, a la resolución de de la provincia de Buenos Aires, donde 9 de julio pasa a fase 3 en esta situación de pandemia. La situación de la región del partido 9 de julio es una, es una situación no deseada. Estamos en, en un crecimiento que, que obviamente nos preocupa y nos ocupa. La restricción de circulación se sigue manteniendo de, la, de las 0 horas hasta las 6 de la mañana. Eh, así que tratemos de aprovechar esta ventana, ¿no? eh, pero para aprovecharla necesitamos actuar todos con responsabilidad. Eh, lo que va a estar prohibido va a ser el deporte por equipo, colectivo, de más de 10 personas. O sea, podríamos de, hoy deporte que se me viene a la mente, obviamente es el fútbol 11, puede ser un partido de hockey, puede ser un partido de rugby, eh, eso va a estar prohibido, mi opinión personal, bueno, es, eh, no la comparto, pero somos el Estado. Y como ser parte del Estado hay un montón de normas y leyes que hay que cumplir, independientemente de la opinión personal de cada uno, eso el objetivo es hacerla cumplir. ¿Qué pasa si no podemos controlar el número de contagios? ¿Qué pasa si esta curva de crecimiento sigue aumentando? Vamos a caer a fase 2. Y realmente fase 2, hay una tremenda restricciones en todo lo que tenga que ver. Evitemos como sociedad, evitemos como comerciantes, evitemos, evitemos como vecinos, como integrantes de una comunidad, eh, caer en fase 2. Eh, seamos inteligentes, cuidemos lo que, tengamos, lo que tenemos, hagamos un gran esfuerzo para volver a fase 4, Primero que nada por nuestra salud de todos nosotros y de nuestros seres queridos y, segundo, y también para volver a la máxima normalidad posible que nos permite. Ahí estaban parte de las declaraciones del intendente Mariano Barroso ayer en la conferencia de prensa con esta nueva fase, la test en la que ahora está el 9 de julio, y ahora escuchamos la del secretario de Hacienda, 
eh, el contador Martín Seijo refiriéndose a algunas cosas puntuales, cuestiones puntuales de esta fase 3. de gimnasios, bares y restaurantes van a seguir funcionando con, un, con una capacidad ocupacional de hasta un 30%, el funcionamiento de natatorios al 30%, en este caso en la fase cambia y hace mención a natatorios cerrados que pueden funcionar hasta 10 personas limitadas. Después lo que respecta a las reuniones sociales, que, que, que es una pregunta habitual, ¿no? efectivamente quedan prohibidas en, en casas particulares inclusive. En lo que respecta a actividades colectivas, que, que se refiere a la parte deportiva, más que nada con o sin contacto, quedan permitidas con un límite de hasta 10 personas. De 0 a 6, como, como bien se indicó, queda, queda prohibida la circulación, salvo esenciales. La actividad comercial en, en general va a funcionar de 8 de la mañana a 20 horas. Va a poder funcionar de 8 horas a 23 o de 6 a 23, pero la, la práctica habitual arranca a las 8, va a ser que hasta las 23 va, va a estar permitido el funcionamiento de gimnasios, el funcionamiento de eh, almacenes de proximidad, todo lo que respecta a industria alimenticia, kioscos y la actividad deportiva que tiene que ver con una actividad comercial, por ejemplo un, una cancha de fútbol 5, una cancha de pádel y demás. Bien, ahí estaban las palabras del Secretario de Hacienda, Martín Seijo, refiriéndose a las, a, a las cuestiones eh, de, de detalles puntuales de, de esta fase 3. Eh, a, a raíz de todo esto, eh, habíamos dicho que también el propio gobernador habló de un colapso no tan lejano y dijo que el diálogo es imprescindible. Eh, el gobernador bonaerense manifestó su preocupación por el sistema sanitario junto a los representantes de la medicina prepaga y de obras sociales con los que se reunió ayer, eh, ayer fue esta reunión, y advirtió que las medidas no sirven si son distintas de, entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Eh, en esa reunión dijo Kicillof, como, como dijimos al comienzo, que el colapso sanitario no está tan lejano y que el diálogo con el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta es imprescindible. Eh, Quisilo también sostuvo que las medidas de restricción para parar los casos de coronavirus no sirven si son distintas de un lado y del otro, del límite entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, por lo que consideró imprescindible mantener acuerdos con Rodríguez Larreta. Siempre mantuve la voluntad de diálogo y coordinación porque me lo impone la realidad, dijo Quisilo y advirtió que la situación es muy grave en el sistema de salud y en el colapso, el colapso es un punto que no está tan lejano. Para evitarlo va a depender de las conductas sociales y que la dirigencia política eh, esté a la altura. Hay un momento en donde el sistema no es más flexible y empieza a colapsar y hoy estamos en emergencia y hay que reducir la circulación. Bueno, por supuesto, como imaginarán, la noticia puede ser un poco más, más extensa, pero eh, me, me refiero a, a, una, a una referencia que hace Infobae hoy en su versión... Eh, en su nota principal, diríamos, la que encabeza la, su página digital, que dice que la ciudad de Buenos Aires registró un nuevo récord de ocupación de camas de terapia intensiva. Hay 323 ocupadas y un total de 450 en hospitales públicos. En las últimas 24 horas se sumaron 20 pacientes graves y el promedio de edad de los internados es de 53 años. Eh, todos sabemos que cada internación eh, no es breve, es muy prolongada en el tiempo. Eso la ocupación eh, a, a 10 personas por día, a 10 nuevos pacientes eh, ocupando camas, eh, bueno, rápidamente vamos a llegar a esa cifra de los 450. En, en una semana o en 10 días se va, se va a, a, a cubrir esa cantidad de camas y allí eh, está el famoso colapso. O sea, un caso... Eh, por la autoridad pública de quien lo dio a conocer, eh, bueno, fue fue un poco más eh, eh, llamativo, diríamos, que es el caso del periodista Hernán Castillo. Eh, yo quisiera que Santiago, que 
que bueno, que conoce más de cerca a, a esta persona, bueno, pueda referenciarnos de quién se trata eh, y esa situación que vivió, que, que desembocó finalmente en el fallecimiento del padre de Hernán Castillo. Eh, Hernán Castillo es periodista de, de larga trayectoria, había pasado por el diario Clarín, pasó por el diario Clarín, eh, por TNE la señal de Todo Noticias eh, y luego por ESPN. Ah, desde hace un tiempo es prácticamente el responsable periodístico de lo que significa la señal de deportiva TNT Sports. Eh, había comentado el fin de semana él a través de la red social Twitter eh, la situación que estaba atravesando con su padre, eh, que, que no, no conseguía una cama para justamente internarlo. Lo tenía en su domicilio particular eh, eh, junto a su madre. Ambos habían sido positivos, padre y madre de, de Hernán Castillo. Eh, y, y un médico de PAMI le sugirió que, que, no, que no, lo, no lo sacara. O sea, esto lo, él lo cuenta como un acto prácticamente de humanidad ante la tragedia o ante la crisis que estaba viviendo en ese momento, eh, cuando aún peleaba por su vida el padre Hernán Castillo, eh, sobre... La, la, la complejidad de, de movilizarlo del domicilio. Le sugirió que, que consiguiera un, un tubo de oxígeno y que lo tuviera ahí porque de otra manera eh, el final se hubiera precipitado un tiempo antes. Bueno, lo, lo más eh, trágico o el final menos deseado para la familia Castillo eh, ocurrió justamente también a través de la red social Twitter. Hernán Castillo en el día de ayer eh, publicó Falleció mi papá, el COVID es muy fuerte, una pandemia no es joda. Les agradezco a todos los que me dieron una mano, a los que me mensajearon y rezaron. Muchas gracias al personal médico y administrativo del Policlínico Lomas por su esfuerzo increíble. Cuídense mucho. Lo, lo comenta esto Hernán Castillo, periodista de TNT Sports, que de alguna manera, y estos relatos en primera persona, contribuyen creo a, a tomar conciencia de aquellos que después de un año quizás no lo han hecho o no han eh, todavía considerado la gravedad de la situación en toda la República Argentina y no solo en los grandes centros urbanos. Eh, bueno, gracias Santiago por, por ese aporte. Eh, a, eh, ayer tomamos contacto con Héctor Iaconis, quien iba a estar a cargo de la charla en este sábado en la en Biblioteca José Ingeniero. Eh, por el, eh, su, La temática era de los monogramas en la historia de 9 de julio. Bueno, esa charla ha sido suspendida, eso lo queríamos decir, eh, esa, ese aporte que, que siempre hace Héctor Iaconis invalorable sobre la historia de, de 9 de julio, bueno, ha sido suspendida a raíz de eh, bueno de las nuevas normativas, ¿eh? de, la, de las reuniones de, de, de no más de 10 personas, eh, bueno, justamente eso era un limitante para, para esta, eh, esta disertación de Héctor Iaconis que queríamos anunciar, bueno, justamente porque bueno, no se va a realizar. Queda, por supuesto, muchísimo más eh, material, eh, algo lo podremos ver mañana, eh, y también, eh, por supuesto, el, el resumen deportivo que le, le va a corresponder en este caso a Martín Parice en, en el programa que sigue. Así que, bueno, eh, gracias por la compañía, gracias Santiago, gracias Miguel. Nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 8. Hasta entonces.